0: que venimos con un background y una mochila y una carga de, de la educación que nos han dado. En tu caso, ¿cómo fue eh, este proceso? Durísimo. No.
1: Durísimo porque yo solo pude reconocer públicamente y nombrarme y manifestarme después de los 35 años. A pesar de que siempre sentí que mi identidad femenina era la real, era la que con la que yo quería vivir, pero evidenciar que no era posible habiendo nacido en Bogotá en el año 63, crecido incluso en un ambiente liberal pero donde el tema de género no se hablaba, no, era, eh, no existía la noción de transgenerismo ni de transexualismo y lo único a lo que uno podía hacer referencia era a las prostitutas gay que llamaban eh, que recorrían algunos sectores de la ciudad y eso pues hizo que, que mi, mi, mi vida fuera digamos muy frustrante en ese sentido aunque también me hizo concentrarme en, en otras cosas ¿no? en mi vida académica, en mi vida en la literatura, en el arte, durante muchos años y finalmente en mi carrera de biología. Eso tiene una huella muy marcada. La van a escuchar en, en el podcast porque ya a mis 55 años, después de 20 de vivir como Brigitte, eh, reconozco mi condición híbrida, digamos que no, ya muchas cosas no las hice porque eh, ya no eran relevantes. Y es pues reconocerlo es duro y ojalá que a nadie le toque eh, crecer de la manera que no quiere.
0: ¿Y qué fue lo que, en qué momento tú dijiste, no dices a los 35 años, que tú dijiste bueno, no, yo tengo que ser quien yo soy, mm. ¿no? Por dentro, ¿no? Claro. ¿Qué, digamos cuál ha sido el, yo sé que no hay un detonante porque es un proceso largo, pero no sé si lo puedes identificar en un periodo de tiempo. No,
1: yo, yo sí, sí lo tengo muy claro. Eh, en ese momento mi hermana menor enfermó y falleció muy rápidamente. Yo estaba casada y me di cuenta que tampoco había sido muy honesta con, la, con mi pareja hasta ese momento. Y pese a, digamos, a que no era un tema central, mi, mi matrimonio no estaba funcionando. Y esas dos cosas en conjunto me indicaron que la única forma genuina de existir era asumirme y rescatar quién era yo y reconstruirme. Pero, insisto, a los 35 años esa decisión ya implica que no, que, que ya has hecho muchas cosas con tu identidad masculina, que has hecho muchas cosas irreversibles o que ya le cambian el sentido. A, a tus búsquedas, pero sí, en, en mi caso fue un tema de vida o muerte.
0: Mucha gente que, ¿no? que de repente tiene preconceptos sobre las personas transgénero, eh, le sorprendería que tú estés casada con una mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? O sea, digo, ¿cómo fue? Mi pregunta es bien general, pero digamos, ¿cómo fue el proceso con tu esposa, no? O sea, ¿Cuál, no sé, qué es lo más valioso también, ¿no? en este proceso con ella?
1: Bueno, lo más valioso es que ambas nos reímos mucho de nuestra identidad como una pareja lesbiana porque nos hemos dado cuenta de que uno se enamora de una, una persona y que la orientación sexual es la que el amor eh, provee y no la que la genitalidad o la anatomía destina. De manera que mm, nosotros llevamos, llevamos juntas 20 años. Eh, y empezamos con mucha prudencia porque pues era incierto cómo iba a desarrollarse nuestra vida eh, de pareja pero ha sido muy, muy constructiva, muy respetuosa y muy afectuosa y bueno, al punto de que tuvimos dos hijas que yo identifico como resultado de la capacidad de resignificar el género ¿no? de superar el el vínculo entre lo biológico y lo identitario que es lo que hoy en día hace la ley por ejemplo en colombia o en argentina o en muchos países donde tú te identificas como hombre como mujer por voluntad no porque tus hormonas o los médicos o alguien te lo diga porque nosotros no somos solamente cuerpos sujetos al derecho sino somos ante todo eh, voluntades políticas
0: en esta charla, en la charla que has dado hoy día tú dijiste una frase que a mí me quedó que era, eh, no hay conservación sin negociación, digamos que para los derechos LGBTI yo estoy segura que se aplica lo mismo, actualmente en Perú hay, hay, en, hay una propuesta de la ley de identidad de género como otras propuestas eh, en favor de la diversidad ha pasado que obviamente tiene mucha oposición, tenemos un movimiento que se llama Con mis hijos no te metas Ah, claro ¿no? mm. ¿Y qué pasó en el caso de Colombia? Porque ahí ya hay la identidad de género ¿Tengo entendido? O en todo caso si sí se puede tramitar ¿no? la, la, la identificación personal
1: Sí En Colombia hace muchos años En todas partes puedes cambiar tu nombre Pero desde hace tres Por una ley Y con respaldo de la corte Puedes eh, definir tu identidad de género Jurídica simplemente acudiendo al notario para que corrija tu registro de nacimiento porque se parte del principio de que eh, el estado no supo identificar en su momento a la persona y que solamente con el tiempo esa conciencia emerge por supuesto hubo unos debates gigantescos alrededor de eh, esas decisiones y también las del matrimonio gay la de la adopción, todos temas que ya están resueltos que han sido atacadas bajo esa falsa premisa de que ponemos en riesgo la eh, seguridad de la infancia y los derechos de los niños y las niñas eh, que no tiene nada que ver o tiene todo que ver pero desde el punto de vista opuesto hay que proteger los derechos de los niños y las niñas quién quienes, quienes quieren ser y a expresar su sexualidad y su eh, género de la manera en que lo consideran apropiado porque se trata de eh, la característica más propia de las personas, su eh, autodenominación.
0: Claro, hoy en día incluso eh, digamos que eh, está pasando que mucha, muchos jóvenes sobre todo creo se identifican como personas no binarias, por ejemplo, ¿no? no dentro del espectro. Eh, en ese sentido, ¿tú crees yo estoy, eh, que debería haber la posibilidad que nosotros podamos hacer esa definición en un momento? O sea, que de repente en la cédula de nacimiento no tenga uno un, un género necesariamente asignado. ¿Se puede, o sea, ¿sabes si hay algún caso así en el mundo?
1: En, en, en la India puedes eh, acudir al tercer género y hay algunos países donde es lícito eh, bien sea la T, de trans o la I, alguna categoría intermedia. Eh, no sé si es en Holanda donde recientemente se ha aprobado la posibilidad de que al nacimiento no se registre el género de la persona hasta tanto no eh, hasta tanto la persona misma no quiera hacerlo. Y eso es muy comprensible porque hoy en día se trata de un rasgo innecesario. Los únicos que necesitan la diferenciación explícita entre hombre y mujer eh, no sé quiénes son. Porque en un mundo en el que... Eh, Estamos sobrepoblados en que no necesitamos que la mayoría de las personas se reproduzcan biológicamente, sino necesitamos que la mayoría de las personas se responsabilicen del cuidado de los huérfanos y de las eh, personas en condiciones más vulnerables. No deberíamos estar pensando con un criterio animal al respecto. Dirían, claro, pero ¿cómo vas a saber si la persona... Eh, si tiene cáncer de seno y no se sabe de qué sexo es, pues no importa. Se trata a una persona que tiene cáncer de seno. Se trata a una persona que tiene cáncer de próstata y no tienes que extender eh, su condición a ninguna cualidad eh, sexual o de género porque no es relevante. ¿Dónde es relevante? Por ejemplo, en la definición de la edad de jubilación. Si quieres asociar tu útero con más o menos derechos en la jubilación o en una relación contractual de algún tipo en una sociedad. Lo que creo que estamos haciendo es romper esas dependencias anatómicas de derechos. Y no creo que ninguna persona hoy en día en su sano juicio y sensata pudiera creer que podemos seguir haciendo ese vínculo. Porque tienes la nariz grande, tienes más derechos, porque tienes... Eh, 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 cierta condición genética tienes más derechos, esto es realmente discriminatorio.
0: Es como que mientras yo mando al margen a otros, por la razón que sea, me mantengo yo en el centro y mantengo ciertos eh, privilegios, Exacto. ¿no? ¿Qué ha pasado? Yo creo que esto también está vinculado a la idea de la monogamia, ¿no? Eh, mantener, mantener las familias unidas, a las parejas, por motivos económicos, ¿no? O sea, le hablo en la historia del mundo, cómo surge la monogamia.
1: No sé, ahí había ahí, muchas, sí, mucho tema especulativo Pero yo conozco un... familias dicho, En Colombia, en Perú, aquí en Perú Una amiga nos acaba de contar que A raíz de los datos del censo Es factible identificar 11 tipos de familias O de patrones familiares plenamente establecidos Y que son recurrentes Y que históricamente han estado y seguirán estando ahí La familia, dos mujeres, dos hombres, hombre con hijos e hijas, hombres solteros, madres, en fin, y eh, por tanto no existe un solo modelo de familia ni nunca ha existido, uh -huh. eh, existe una aspiración que han impuesto sobre todo grupos religiosos que creen en la herencia de la sangre o que tienen otra interpretación de la razón de existir de las asociaciones entre personas y es muy respetable, no voy a cuestionar en absoluto esos valores.
0: Uh -huh. Ahora, voy a hacer una pregunta súper general, eh, ¿cómo es que surge la ecología queer, la teoría de ecología queer? He leído brevemente y rápidamente ahora en internet, pero quisiera que me puedas hacer una definición y una explicación breve.
1: La, la teoría queer es una propuesta conceptual derivada de los estudios literarios y de las artes que entienden que el género es una producción que se revela o que se da dentro de una narrativa, dentro de un, eh, una, una construcción literaria, una construcción, sí, una construcción creativa y que siempre es incompleta, es inaprensible eh, la feminidad o la masculinidad en esos procesos. Porque es una invención y se puede jugar eh, con ella mm, todo el tiempo. Y así sucede en, en esos aspectos. En la ecología y en la evolución, especialmente biológica, también se ha demostrado que las identidades y los comportamientos surgen de los contextos colectivos, como si estuviésemos en una narración biológica que transcurre a través, bien sea de millones de años, centenares de años o incluso dentro de una misma generación. Querría decir que las identidades son flexibles, cambiantes, extrañas, eh, no son estables y que eso es bueno desde el punto de vista de la capacidad adaptativa y de la, del manejo de la incertidumbre con el tiempo es a lo que probablemente se oponen muchas personas que creen que las cosas están fijas por la creación, por el acto de alguna divinidad y que el mundo está dado. Por supuesto, ahí hay una diferencia irreconciliable eh, que respeto, insisto, pero que no acepto me like, la impongan que creo que nada está dado y que el mundo está constantemente cambiando. Y en el cambio del mundo, la, la heterogeneidad y la anomalía y la, eh, ex, la, las cosas extrañas son el fundamento de los experimentos de adaptación.
0: Muchísimas gracias, Virgen. Vale, me ha encantado. No,
1: con mucho gusto. Con chévere. Me, me
0: hubiera encantado.